0: ¿Con quién hablar en el desierto? Pero el día de hoy lo que quiero que usted recupere es la confianza y que pueda entender que lo primero que debo de hacer y con la primera persona que yo puedo hablar cuando estoy en un desierto es con mí mismo, con mi interior. Porque la palabra nos expresa que los que hemos nacido de nuevo dentro de nosotros correrían ríos de agua viva. Entonces la pregunta es ¿Por qué dejó de fluir? Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Cuando estamos atravesando un desierto, como cristianos, debemos de saber encontrarle el propósito. Y consigo viene la esperanza, la fe y los milagros. Y si tú tienes que ponerle nombre a tu problema, ¿cómo le llamarías? Continúa con nosotros y escucha ¿Con quién hablar en el desierto? Abra la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 26, y puestos en pie, vamos a leer una porción de la misma. En esta época, el imperio romano había caído... En esta época se escribió a través de uno de los mejores teólogos de aquella época, valga la redundancia Un libro llamado La Ciudad de Dios, se lo recomiendo, La Ciudad de Dios ¿Puedes decirlo conmigo? La Ciudad de Dios Donde se atribuía que el, el hecho de haber caído el imperio romano se debía A 100 años de existencia de la fe cristiana, o sea de la fe en Cristo Es de hacer notar que la fe en Cristo cambia todas las cosas, alguien dice amén y las cambia para bien, no importando si yo veo que estoy retrocediendo Esta porción de la palabra celebra el reinado del Mesías Sobre su pueblo y sobre toda creación Esta porción de la palabra del Señor debe a nosotros De llenarnos de esperanza y enseñarnos Como hemos titulado al sermón de esta mañana Con quién hablar en el desierto Con quién hablar en el desierto La palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo La iglesia dice Amén en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Abre de las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Oremos al Señor Padre y gracias por este domingo con Flow. Gracias porque a pesar de la dificultad jamás nos has abandonado Y hoy tendremos un reencuentro contigo Ábranos pues al corazón en Cristo Jesús, en la iglesia dice Amén, pueden sentarse amigos y hermanos El desierto en un sentido espiritual es la pedagogía de Dios Dígalo conmigo, el desierto en un sentido espiritual es la pedagogía de Dios Pedagogo es la pedagogía de Dios es la manera como Dios muchas veces Nos confronta y vemos que a su pueblo Antes de llevarlo a la tierra prometida Le dijo van a ir y me van a rendir culto ¿A dónde? En el desierto El día de hoy cuando nos encontramos En un desierto el hombre comienza A buscar quick Fixes o arreglos rápidos Queremos que las cosas se arreglen ya Y que mañana las cosas Estén puestas Y que la cosa esté resuelta Y que me vuelva la salud Y que me vuelva la vida Y que me vuelva la prosperidad Y que vuelvan los amigos Que tal vez nos han abandonado El hombre quiere resolver Las cosas rápidas Pero Dios tiene un propósito Dígalo conmigo Dios tiene un propósito Pero el propósito No es el mismo para todos El propósito es como Un traje sastre Es de estilo individual Es de corte individual Dios se glorifica en uno de una forma Y se glorifica o mortifica a otro de otra forma Pero Dios se glorifica en todo Así lo explicábamos esta semana Cuando llega y le dice Oye dejen a mi pueblo a rendirme culto en el desierto Y cuando tú hables le dice todavía a Moisés Anticipándome a su voluntad le dice Pero yo endureceré el corazón de Faraón O sea que el plan de Dios para Faraón No era el mismo que era para su pueblo Ni tampoco el mismo que era para Moisés Ni tampoco el mismo que era para Aarón Y en un futuro muy cercano después de eso No era el mismo para Josué cada uno de nosotros tiene un propósito cuando caminamos con Dios Pero el día de hoy lo que quiero que usted recupere es la confianza Y que pueda entender que lo primero que debo de hacer Y con la primera persona que yo puedo hablar cuando estoy en un desierto Es con mí mismo, con mi interior Analice qué fue lo que lo llevó ahí Analice cuáles son las cosas que lo han empujado A esa situación para muchos comprometedora Para otros incómodo. Pero ¿qué es lo que me llevó a ese lugar? No hable con su amigo, no vaya aún al psiquiatra No vaya aún al pastor, no vaya aún al consejero Dije aún, no dije que no vaya Pero no vaya primero a ellos Vaya primero a su interior Porque la palabra nos expresa Que los que hemos nacido de nuevo Dentro de nosotros correrían ríos de agua viva Entonces la pregunta es ¿por qué dejó de fluir? Cuando usted va a perforar un, paso, un pozo y, y quiere poner agua potable Cometemos el error Como nos explicaba Agua viva, Living Waters aquí del Salvador Ah pastor encontré agua a 7 metros Y aquí me quedo a 7 metros Y con esto yo tengo No, porque el agua que usted encuentra a 7 metros Está bien contaminada Muchas veces con Esas fecales Muchas veces con toda la lluvia que cae sobre el mismo pozo Es por eso que cuando alguien perfora un pozo Según nos explicaron Necesitan por lo menos un pedazo de cemento De 10 centímetros para que toda el agua que corre No ensucie ese pozo Probablemente el desierto en el cual estás pasando Es porque el agua que fluye a tu alrededor Las amistades con las cuales caminas La lectura que tienes El tipo de programas que ves El tipo de música que escuchas Bunny, eh, Las cosas te van contaminando Y te van afectando y de repente tú dices No, yo voy con Balvin No, yo voy con Residente ¿Alguien dice amén. Estos no entienden De lo que estamos hablando ¿Verdad? We take sides We choose sides Escogemos lados Y vas y hablas Mamá y tú crees Que yo debería de cambiar algo Papá y tú crees Que debería de cambiar algo Y vas al pastor Y, y pastor usted cree Que debería de cambiar algo Con la primera persona Que debes hablar Es con ti mismo Habla contigo ¿Qué fue lo que dejó o impide hoy que el agua fluya Será tu carácter, será tu amargura Serán tus amigos, serán nuestras malas mañas Serán nuestras malas prácticas La palabra del Señor te da una garantía El día de hoy en el versículo 3 de, Estamos en Isaías 26 y dice Tú guardarás en completa paz Tú guardarás, habla de Dios, no habla de tus cosas, no habla de tus logros, no habla de tu plata, no habla de tu trabajo, habla de Dios, porque hay personas o existimos personas que tenemos all of the above, todo lo anterior, pero no tenemos paz. El mundo está en crisis, todo el mundo está peleando, el otro está interviniendo los unos por los otros. El otro, Israel, ha mandado a su primer ministro a poder platicar con Fulano de Tal. Y el otro está platicando con el otro. Y el otro dice: No, que nosotros somos de la OTAN. Pero la OTAN nunca ha querido a Rusia. Rusia trató de integrarse en 92. Lo rechazaron porque fue creado para eso. El 70% del financiamiento de la OTAN lo tiene Estados Unidos para suplir las armas. El otro dijo: El otro no tiene para. Hay un relajo. Pero hay un versículo en ese libro que dice: Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Lloraren y en mi rostro Y se convirtieran de sus malos caminos Que dice la palabra Entonces yo iré desde los cielos Y vamos a correr y sanaré su tierra Alguien dice amén Hable con usted mismo No ande buscando respuestas donde no están yo soy de las personas, gloria al Señor si le quiere dar ese aplauso, soy de las personas que cuando tengo una inquietud me voy a un libro, cuando tengo una inquietud busco un autor, cuando tengo una inquietud busco un pastor Y he cometido el error que hoy les estoy hablando, he cometido el error de no hablar conmigo mismo, no preguntarme, no analizar qué es lo que estoy haciendo Y simplemente ando buscando de dónde saco agua y perforo agua en cualquier lugar, usted sabe que cuando perforo un pozo usted necesita estar a 30 metros de la fosa séptica más cercana porque el agua tiene la capacidad de filtrarse Por medio de la tierra y llegar al lugar Y contaminarlo a usted, a su familia A todos aquellos que beban de ese pozo A 30 metros, sabe qué dice la Biblia Ahí está escrito, la amistad con el mundo Es enemistad en contra de Dios Entonces si no está fluyendo esa paz Si no está fluyendo ese gozo Si no está fluyendo esa bendición Aquí está la noticia, el problema no es Dios El problema somos nosotros Vamos a la Biblia, busque un texto conmigo Para reforzar nuestro punto número uno Y vaya a Éxodo capítulo 15 Éxodo capítulo 15 versículo 2 dice Jehová es mi fortaleza, ¿Qué dice la palabra Jehová es mi fortaleza Muchos tenemos fortalezas y otros tenemos debilidades, otros tenemos las dos cosas Pero aquí está aclarando de dónde viene la fortaleza, dónde viene la templanza Jehová es mi fortaleza, para qué, para poder analizar, para qué, para poderme confrontar, para qué, para poder reconocer ¿Qué le dice usted al médico O al nutricionista O al nutriólogo? Licenciado, su dieta No me está funcionando Fíjese que y, y le pregunta Por cortesía Le pregunta el médico El doctor, el nutriólogo Y la está haciendo Al pie de la letra Todititita Pero yo creo que retengo agua <risa> no, Retiene semita, desgraciado No es agua tiene una dieta hipercalórica, su input es más alto que su output Y les decía media semana, que a mí me enseñaron eso por ahí Porque peleamos todos los días, que las dietas no comienzan en la cocina Las dietas comienzan en el súper ¿Cuántos de los padres de familia que estamos aquí en algún momento Nos despertamos y dicen, ¿Quién se tomó mi cerveza? Amén Dice el otro yo, Qué terrible Gracias por la honestidad De este siervo padre Alegra la vida Señor <ríe> ¿Ah? A ver Le voy a dar la respuesta Ya no compre Amén Es que he descubierto Pastor a mis hijas Porque solo de varones hablamos Las bichas son terribles Hay un espíritu de Foxy En la casa ¿Y quién se puso mi minifalda? La vieja de 40 años Se mente sin vergüenza A esta edad preguntando ¿Quién anda mi tubo? Madure Crezca Confróntese Reconozca Pero eso no lo va a poder hacer solo Cada vez que una persona Nos dice una verdad Nos ofende Por más humildes que nos hagamos Nos ofende No nos gusta que nos diga la verdad Hay gente que tiene ese don De caer mal lo saluda y el buenos días. Uy, qué gorda te veo. Y la hermana le deja lugar a duda. Le dice: Quizás sí, pero por dentro de estúpida. <risa> Ella lo dijo, lo dijo, lo pensó. Hay personas que tienen ese don, pero yo prefiero esas personas a mi alrededor que los aduladores. Los que nos celebran nuestros pecados Los que nos celebran nuestros errores Porque a causa de ellos el agua dejó de fluir A causa de ellos no tenemos paz A causa de ellos nuestras vidas se enredan A causa, por eso es que Dios nos separa Y nos lleva a un desierto Porque en el desierto no tienes nada más Que hacerte compañía tú solito pero la Biblia nos dice en Éxodo capítulo 15 Versículo 2, Jehová es mi fortaleza Y aquí viene la parte linda del texto Y que dice y mi cántico ¿Cuándo canta usted? Cuando está inspirado Mire qué linda Se escuchó esa alabanza ahorita que estaba la ofrenda Alegra mi vida Señor Alegra mi vida Usted canta cuando está inspirado ¿Cuántas mujeres hay en la casa del Señor Que saben que es un pérense hombre? por eso se las enganchan con el chivo bolet, espérense ¿cuántas mujeres están aquí en la casa del Señor y de repente cuando oyen la música de José José sonar en la ducha ah no, este hombre anda cochineando inmediatamente ¿por qué? porque está inspirado una de las cosas que la Biblia afirma Es que cuando Dios llega a nuestra vida Dios pone en nosotros un cántico nuevo Alguien dice amén a eso ¿Por qué? Porque es nuestra fortaleza Y es nuestro cántico Pero vas a tener que ir al desierto Para darte cuenta Hay una contaminación Con tantas cosas que escuchamos Que no sabemos ni qué escuchar Hay mucho ruido en el ambiente espiritual hay mucho ruido en el ambiente financiero Corrientes, pensamientos Hay mucho ruido Tienes que guardar silencio Hace poco invertí en esos audífonos Que están tan de moda Que se llama Noise Counseling System Una cosa que le cancela el sonido a su alrededor Antes eran muy caros Me lo regaló un pastor llamado De Piedras Negras, Salvador Y eran esos audífonos grandes Y usted iba en un vuelo Y lo conectaba, lo encendía Y uff, no escuchaba absolutamente nada pero si sí es podía escuchar su respirar, podía escuchar si ponía atención hasta los latidos de su corazón y muchas veces seguimos en el desierto porque estamos rodeados de mucho ruido, estamos rodeados de redes sociales, estamos rodeados, voy a decirlo con respeto, de maquillaje, estamos rodeados de moda, estamos rodeados de un montón de cosas y no me permiten escuchar ni respirar, ¿Cuántos de ustedes esta semana Abrieron paquetitos de medicinas automedicadas Que es un error? y Ibuprofeno hace pedazos su sus riñones y su hígado Y usted insiste en tomárselas como que es agua Porque le dolía la cabeza Y al día siguiente me dolía la cabeza Y al tercer día me dolía la cabeza Pero usted no fue al origen del problema Usted quiso enmendar el problema Y el origen del problema pudo ser su presión arterial Y su corazón le está diciendo Poneme atención, poneme atención Quizás pudo ser su estómago ya no aguanta todo lo que le esté echando, son las 5 de la mañana y ustedes desayunando chicharrones con chile, amén, y como no vendían jugo en la tienda, denme una regia señora, para bajarlos así rápido, estamos dando una vuelta con unos amigos, fuimos a desayunar al tunco, ¿cuántos han ido al tunco? ¿cuántos han ido al tunco? todos se van a ir al infierno, pero vamos al punto, llegamos al tunco, y encontramos un par de amigos Con unas grandes caguamas De este tamaño Pero todavía de la noche anterior Y encontramos otro dormido. Gracias a Dios Le habían dejado la billetera Y lo dejaron boca arriba No sé si me entiende. <risa> sí, sí Boca arriba Estaba tirado por lo menos garantía A ver qué pasó ahí Pero bien Si son las 5 de la mañana a las seis y media de la mañana Salimos de aquí Para estar de eso a las 10. Hay mucho ruido Satanás hace mucho ruido no, 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 no te deja concentrarte No te deja llegar a la palabra No te deja entender Lo que te está pasando Y, y lo que pasa es Como a los hombres Nos fascina el ruido Le tenemos miedo al silencio Dios utilizó el silencio muchas veces Para hablar a su pueblo Y lo utilizó según los teólogos Durante 400 o 450 años El periodo intertestamentario No habló nada, no dijo nada No se pronunció nada Y el pueblo lo buscaba No habló por reyes, no habló por profetas ¿Por qué? Porque Dios estaba cansado De la actitud de indiferencia de nosotros Yo con mis hijos trato de aconsejarlos Pero he llegado a una etapa Donde ya no digo nada Solo estoy esperando Que me digan Aquí te lo tenemos Solo estoy esperando Que me digan En tal hospital está Ya hice todo Lo que tenía que hacer El menor de Tiene 20 años Su abuelo Le dio un ejemplo Y su tata les dio un ejemplo No de vida No De confiar en Dios De ahí para allá Su misericordia Dios muchas veces Como Padre Nos tiene a nosotros En esa etapa ya no te dice nada Porque tú siempre Tienes la razón Porque tú siempre Tienes una explicación Porque en medio De esa rebusca Como lo tocaba Nuestra hermana Patty En las 7 de la mañana Andabas prendida Hermana Amén No sé qué has tomado Red Bull O una Kawama Amén Pero andaba prendida A las 7 Regalando salsa Y si el otro domingo No me dejan venir Dijo la revolucionarias No, sí, si, Allá va a estar En Nicaragua también Pero vamos al punto Hay mucho ruido ¿Por qué no nos quitamos todas estas cositas Y nos vemos de frente y nos damos cuenta Que los problemas que estamos viviendo ahora No los mandó el Señor como una prueba Tú los buscaste Y lo peor de todo Los seguimos buscando La palabra dice en Éxodo capítulo 15 Versículo 2 En nuestro tema de con quién hablar en el desierto Jehová es mi fortaleza y mi cántico Y ha sido que dice la palabra Mi salvación Entonces ¿Con quién vas a hablar? ¿Con quién vas a hablar? Vas a pedirle opinión al psiquiatra, al psicólogo A tu mamá, a tu pastora, a tu consejero ¿Con quién vas a hablar? Habla contigo mismo Habla con Dios Que es el punto final de mi prédica el día de hoy Confronta tus debilidades Analiza lo que está pasando Reconoce que estás equivocado Número dos, habla con tu problema Habla con tu problema Póngale nombre y apellido Si le ponemos nombre y apellido A las mascotas hay gente que le pone nombre al carro, es decir, es indio hermano, es de plano, ah, la guarura. Ah, no, ese, ese, por el amor de Dios, le ponemos nombre a los carros, póngale nombre a su problema. A ver, haga el ejercicio, no me lo diga, solo piénselo porque nos vamos a confesar los pecados. ¿Cómo se llama su problema? Vamos a ponernos religiosones, suaves, suavetones. ¿Se llamará chambre? ¿Se llamará orgullo? Se llamará soberbia, se llamará altanería, se llamará, qué sé yo, ¿cómo se llama su problema? Hablamos entre familias y decimos, es que vos sabés de lo que él padece, dígale, bolo, bolo. A ver, dígalo conmigo. Va. Es que él bebe, no, él no bebe, él es bolo. Ay, es que la niña es bien enamorada, dígale, no, no lo diga. <risa> Man, van a censurar en YouTube Ay la niña es bien amorosa ¿Mm? Solo con adulto mayor se mete ella ¿Qué? Póngale nombre a su problema Entre parejas el peor veneno que puede haber Es no decir la verdad Terrible Eso es terrible No quieren hablar del problema Lo viven todos los días Y no quieren hablar del problema Un día estaba yo muy joven recién casado y fui donde mi papá y le dije mira papá yo creo que este asunto del matrimonio no es para mí ¿por qué? me dijo si he sufrido yo hijo sufre usted también me dijo ¿amén? no, le dije yo estoy acostumbrado a otra cosa le dijo el relajo me gusta a mí pues sí me dijo pero el relajo no es lo correcto aquí para allá no, pero es que no mira me dijo háblalo. Hablarlo, Amor que quieres comer Ah pues ya sabes Hermana por favor Ahórquese Uno no es adivino Amor y qué quieres Que te regale ah, Yo te dije en 1995 Que quería Hermano Estamos en el siglo Casi 22 En el último siglo Porque no va a haber Ni mundial de fútbol Ah <risas> <risa> qué terrible, es que muchas bueno, sabes, es que yo no sé, yo quiero que me digas qué pasa. Usted va a hablar con su propia persona, usted va a hablar con su problema y le va a poner nombre. ¿Quién es su problema? Los francotiradores o snipers hacen dos o tres tiros: dos o tres tiros, nada más, Más o no muchos. Pasan mil soldados, mil no, no se no, no se distraen. Están esperando El tiempo correcto La corriente de aire correcta Hacen sus ajustes Cargan One shot, one kill. Póngale nombre Un problema a la vez pero estamos en el desierto Y no sabemos Padre esta prueba Que me has mandado Y si una afirmación Dios no manda prueba Dice la palabra Que somos tentados Y probados Conforme a nuestra propia Concupiscencia Que significa Nuestras propias debilidades O sea que todo lo que usted Está viviendo Todo lo que yo vivo No lo mandó Dios Yo me lo busqué ¿Y qué debo de hacer? Voy a hablar con fulano Voy a hablar con perencejo No, esa gente Que está pidiendo siempre Hablar con alguien Es porque quiere hacer Las cosas mal Dice la palabra del Señor En Salmos 18.2 Jehová Roca mía y castillo mío y mi libertador Dios mío, fortaleza mía y dice la palabra ¿En quién? En Él confiaré, sigue la palabra y Dice mi escudo y la fuerza de mi salvación Este me encanta y que más dice mi alto Refugio, veníamos con Jorge no me acuerdo De dónde, con el grupo de 15 o 14 muchachos Que vamos a las cárceles y a predicar Igual que hermana Pati y su equipo andamos Dando vueltas y nos habíamos pegado una Tascada de mollejitas de Don Pollo, ¿cuántos han probado las mollejitas de Don Pollo? Se las recomiendo hermano, son lo máximo, son los chunks de gente necesitada como nosotros, <risa> así negritas, negrita, pero buenas, entonces paramos en un pueblo y sale los ni vean, pastor yo cuando voy a la radio me como dos cajitas y no sé cuántas tortillas y vamos comprando el gran rimor de tortillas pero de grueso de un dedo hermano, era terrible. De San Miguel veníamos, creo yo. Y veníamos a la carretera, Y este Jorge que lo que no sabe se lo inventa. Pastor me dijo: para bajar esa llenura, esa llenura eran como 70 mollejas en el buche. Amén. Tome un poquito de vinagre de manzana. Me dijo, no, hombre, no. Mejor, mejor, mejor gomito. Amén. Tome, porque eso le va a bajar toda la grasa. Y mentira, hermano el engaño más grande de un producto dice gluten free y usted cree que eso significa que no engorda no lo que hace es que no sopla pero sí engorda porque tiene azúcar porque tiene carbohidratos porque tiene un montón de cosas son harinas refinadas entonces nosotros hacemos igual que la Biblia verdad venimos al culto una o dos veces a la semana y creemos que con esa visita la cosa se va a arreglar no no habla con tu problema ponle nombre y dice la palabra Que el avisado Ve el mal Y se esconde Pero usted lo anda De la mano Ay pastor Yo como estoy queriendo Dejar de fumar Pero anda la cajetilla Aquí en la bolsa? Corra En tercer lugar Podemos decir Que cuando estemos En el desierto Después de hablar Con nuestro interior Después de hablar Con nuestro problema Hablemos con nuestro enemigo Hablemos con nuestro enemigo ¿Quién es nuestro enemigo? El problema Hablemos con nuestro enemigo ¿Qué dice la palabra? Cuando sea llevado delante del juez, ponte de acuerdo con tu adversario. No sea que el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel y no salga hasta que pagues la última blanca. Eso dice el Evangelio. ¿Qué hago? Hable con su enemigo. Papá nos enseñó algo que quiero que sea de bendición y nos dijo: Las fugas geográficas jamás arreglarán los problemas del corazón. Eso no se va. Ay, corté con Fulano. Me voy a ir para otra ciudad. ¿A dónde va? A Ciudad Merliot. Amén. Ahí le va a pasar el gran enamoramiento que tiene Hable con su enemigo ¿Hay mujeres en la casa del Señor? Mm, pocas Hay mujeres en la casa del Señor Mujeres libres en la casa del Señor Le voy a hacer una prueba ¿Tiene usted la capacidad de hablar con su exnovio? Y la hermana No me dijo <risa> Me rifó el barrio hermanita linda ¿eh? ¿Y por qué no tiene la capacidad de hablar con él? Es que ese hombre no vale la pena. Ese hombre es aquí. Ese hombre a mí me trato mal. Ese hombre, Pero ¿cómo lo extraño? Yo sabía. Amigos y hermanos, hable con su enemigo. Pongámonos de acuerdo. Yo tuve una etapa en mi vida el año anterior que si hubiese actuado como pastor y no como hijo, me hubiese dicho mejor, mucho mejor. Pero actué como hijo, no como pastor. Ese fue el problema. Hable con su adversario. Ay, yo con esa vecina es que la detesto. Cada vez que salgo aquí me he echado la basura. Yo en mi casa tuve que poner cámaras porque pareciera que la estación que es un pedazo de grama como de mi frente, todos los chuchos pasan ahí haciendo todas sus necesidades. Yo no sé qué tiene, es tierra de bendición. Ahí va a poner los jocotes, así van a libre con manzanas, yo los veo en la cámara Porque el monitor Lo tengo frente a mi, a mi cama Ya cuando el chucho mío Comienza a ladrar el perro rar, 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 ah, no, Ay, 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 ah". Es como mi, mi perrito Es un poco impredecible Igual que el dueño quizás <risa> Cuando veo que se quedan Y comienzan a rascar ah yo solo toco un botón Que esas chapas Como que son de De palenque Y cuando oyen el botón Salen volados los vecinos Porque saben que la bestia Va para afuera Hablo con su enemigo mire don fulano sí, aquí le tengo mire. y esto un chocolatillo para que para que divierta o voy a pasar amargado el resto de mi vida porque estos condenados van al frente de la casa a hacer todas las cosas con su enemigo ¿me entiende lo que le estoy? ¿alguien me entiende quieren que les explique así con, con los colochos de Moisés y el agua del pozo de David quieren que les hable así yo le puedo hablar así hable con su enemigo hay hombres en la casa de Dios Con su suegra no hable Vamos a la palabra Dice Salmo 18, 2 Jehová roca mía Castillo mío Y mi levantador Dios mío Fortaleza mía En el confiaré Mi escudo Mi fuerza Mi salvación Mi alto refugio Deuteronomio 31, 6 Esforzados Y cobrad ánimo No temáis Ni tengáis miedo de ellos Porque Jehová Tu Dios es el que va contigo Dos cosas No te dejará ni Ojo No pierda de vista Que aún estamos en el desierto no pierda vista que no vamos a salir del desierto hasta que Dios cumpla su propósito en nosotros. No pierda de vista que el proceso del desierto es la pedagogía de Dios, de pedagogos. No pierda el desierto, es solamente una etapa, pero Dios me llevó al desierto para mostrarme algo. Les contaba hace unos días, yo sigo a muchos predicadores de los cuales aprendo. Su testimonio Su vida familiar Bonito como son ellos Son artistas Maravillosos ellos y, y uno de ellos estaba Dice que Rudy Gracia Lo voy a decir de esa forma Después de una campaña Muy linda Ese hombre es muy enérgico. Mi sueño es tenerlo Acá en El Salvador En algún momento se va a dar Se sentía solo en el hotel De para arriba De para abajo Tiene todo lo que quiere Ha pasado por desiertos Terribles en su familia Perdió su esposa Una gran mujer En el ministerio Y todo el mundo va a decir ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? Dios dice Ni su papá ni su mamá Esto que sucedió Es para la gloria de Dios Y lo han tratado De tumbar muchas veces Lo sacaron de esa televisión Donde piden dinero Todo el día Donde te dicen Un montón de cosas falsas De que si tú das algo Ellos te van a dar más Eso, eso, eso no es correcto Lo sacaron también de ahí Porque el tipo dice Las cosas como son Y dice que le preguntó Al Señor Señor ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué estoy en el desierto? ¿Por qué? Por qué nada me llena? ¿Por qué, ¿Por qué? estoy en esta situación Rodeado de gente Gente que quiere platicar Y quiere comer Y quiere que le firme Y quiere que vaya aquí quiere que, Y él dice Me siento solo Y dice que Dios Le habló a su corazón Y le dijo ¿Por qué es en el desierto Donde yo te mostraré mi gloria Uy hermano A mí esa palabra Me pegó durísimo Si le va a dar ese aplauso Al Señor Déselo de corazón Así que el día de hoy, si está en el desierto Si está atravesando una situación Por favor, ubíquese Es ahí donde Dios mostrará Su gloria No lo va a dejar no lo va a desamparar, pero como no se puede manifestar porque usted quiere que un hombre, una mujer, un consejero, alguien, un libro le diga lo que Dios le tiene que decir, no se va a manifestar porque usted no quiere hablar del problema, sino que dice, yo quiero que ore por mí, pastor, cuénteme qué puedo hacer. Por mí? Es una petición especial. Especial para alguien puede ser comprar un carro y especial para otro puede ser sanar de un cáncer. Dios no va a manifestar su gloria Donde hay hipocresía, donde no hay compromiso Donde no hay entrega Podemos decir en tercer lugar Que Dios no va a arreglar un problema El cual no tú quieres hablar con tu enemigo Lo, lo, lo expliqué con un vecino Lo expliqué con unos perritos lo explique. Pero, pero Dios quiere que hable las cosas Si usted está desarmando su casa O por las cosas de la vida se le va a desarmar Hermanito lindo, sea usted la parte Propositiva No se complique tengo un testimonio de una mujer, ya no está en esta iglesia, por cierto, ya creció. Nuestra iglesia tiene la categoría de ser un semillero. Diga conmigo un semillero, por favor. Sí, aquí nosotros entregamos la plantita a mes de desarrollada ¿Mm? y de aquí van para otro lado. Gloria, ese es el rol de esta iglesia y le hago un reto. Pregúntele a cualquier iglesia de la zona o del Gran San Salvador, uy, voy más allá o del oriente o del occidente, dónde o en qué iglesia no hay un miembro que haya conocido a Cristo en esta. Es un semillero. Ese es el rol que Dios nos dio No nos dijo acumulen ovejas No, no, prediquen el Evangelio Entonces esta señora pasó por un proceso difícil Su esposo era una buena persona Yo lo conocí Era una buena persona Pero ellos no se llevaban Por alguna razón no se llevaban Y a la hora de firmar sus papeles y su divorcio Como típico hombre salvadoreño yo no te doy nada Esto es mío Esto es mi casa Esto es mi carro Estos son mis bienes Estos son mis hijos La señora quedó En la calle Pero Le quedó lo mejor Ella acababa de conocer A Cristo en su corazón Y le decía yo Tenga paciencia hombre Esto no lo inventé yo Lo decía nuestro pastor En base a la Biblia No se mueva No se enrede No haga nada Permanezca hombre Hermanos no quiero mentir. Al cabo de 5 a 7 años esa mujer que había quedado con nada, literal era la que estaba sosteniendo al marido que le había quitado todo. Y la casa que le habían quitado a esta mujer y a sus hijos, porque tenían dos hijos ya, la terminó perdiendo el marido. Y ahora el marido llegaba de visita a la casa que Dios le había dado a ella. Ojo, cuando digo que se la había dado es porque la pagó completa En el mismo carro que dejó al marido En el mismo carro anda todavía Todo reparado Vaya a ver el carro de la señora Cada tres años, cuatro años Cambia su carro ¿Sabes por qué? Porque entendió por qué fue al desierto Y yo le he predicado por mucho tiempo Dios te quita lo bueno para darte lo mejor el día de hoy te invito, gloria al Señor A que hables con tu interior A que hables con tu problema A que hables con tu enemigo, ojo Y por favor, confronta tus debilidades Habla con tus debilidades Hay un señor bien famoso que todos hemos seguido En alguna etapa de la vida Me estoy poniendo más viejo todos los días Pero cuando era un cipote, 19, 23 años Yo compré la enciclopedia de Arnold Schwarzenegger Era un librón así, no sé si se acuerda pastor, Amarillo, ¿Cómo se en México lo fui a encontrar estaba con mi papá. Y ese hombre tenía una cualidad y característica. Él cortaba los pantalones hasta las rodillas. ¿Y por qué? Porque dice que las calves, las pantorrillas, el físico culturista las descuida. Y él entrenaba sus debilidades. Y sus debilidades, que serán las suyas o las mías, las entrenaba dos veces por semana. ¿Qué hacemos con estas debilidades? Las tapamos Las ignoramos No las confrontamos No las conocemos Ay, es que a mí me enoja Aquí viene la pregunta ¿Y qué te ha hecho? No, es que yo no lo conozco Pero es que solo verlo me cae mal A mí me escriben hate todos los días Todos los días Yo no los conozco Nunca les he dado la mano Me encantaría Pero dicen unas cosas que digo ¿Pero qué es lo que te molesta? Te molesta la presentación Te molesta la bendición ¿Qué te molesta? ¿Me entiende lo que significa Confrontar sus debilidades? Usted de tal persona dice es que yo no lo puedo ni ver Es que no lo Pero la pregunta es ¿Por qué? ¿O porque te gusta? ¿O porque no lo puedes tener? La palabra del Señor Si me acompaña En Salmos 27.1 Dice Jehová es mi luz antes, de, antes del resto, Jehová es mi luz, amén cuando yo me expongo a la luz de Dios Dios expone mis debilidades y me ayuda a enmendarlas, porque me cae mal, porque no me gusta, porque no prospero, porque no vengo, mire hay personas que jamás vamos a entender, se lo dije el otro día y quiero que lo observe, es algo, un, un ejercicio sencillo la gente que tiene plata No tiene que probar que tiene plata ¿Lo puede repetir conmigo por favor? La gente que tiene plata No tiene que probar que tiene plata Y nosotros los que no tenemos plata Andamos queriendo probar que sí la tenemos ¿Alguien dice amén conmigo el día de hoy? Yo soy de esos indios Todos los días pregunto Ya salió el iPhone 15 No pastor vamos por el 13 Pero yo quiero el 15 Mire y qué está de moda Jamás Vamos a prosperar ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice Que el hombre que ama Los buenos ungüentos Y los deleites Jamás prosperará Confronte sus debilidades De una sola y Pero es que, es que yo no las veo es que, Aquí dice la palabra Si lo lee conmigo en el Salmo 27.1 Jehová es mi luz y mi salvación En pocas palabras Es la respuesta Y a la vez te confronta Finalmente podemos ir aterrizando diciendo: Hombre, habla con tus fortalezas, hombre. Habla con tu fortaleza. Estamos de viaje allá en Houston con los pastores y nos encontramos con otros que tenemos ratos de no ver. Y nos presentamos: eh, Convención Bautista del Sur versus una convención de hermanos de Asambleas de Dios versus Tabráculo y Bautista. Y la última noche nos sentamos 19, 21 personas en una sola mesa de tres convenciones diferentes, Amigos cuando vi uno de los encargados de la convención bautista del sur que es, es, es muy fuerte allá le dije mira te quiero hacer un favor, te quiero pedir un favor, este muchacho que está aquí, este tiene talento, papá tiene talento, Solo necesita que lo guíes, Olvídate de lo de ayer, pensé en lo de mañana, Abrázalo, hombre, ayudale hombre, si tiene, ese, el, el llamado de Dios es irrevocable, nunca lo olvide tanto para salvación, y la salvación se pierde, el llamado de Dios es irrevocable, ¿Te llamó? te llamó, te llamó, no te llamó, pues vamos a orar para que te llame, pero tienes el día de hoy, que hablar también con tu fortaleza, son. hay mujeres en la casa del Señor, no, no hay mujer fea, no hay mujer fea, no hay mujer fea, ¿lo puede repetir conmigo? no, pero con fe, hermanita, aunque, aunque, aunque no lo crea, no hay mujer, solo marido pobre, amén dice la otra, cada una tiene su gracia, cada una tiene su gracia pero ¿sabe cuál es su desgracia? que usted siempre se anda comparando con otra, esa es su desgracia, esa es su mayor desgracia es que yo no tengo las piernas, es que yo no tengo esto, es que no tengo el cabello, es que no tengo los ojos, es que no Usted tiene algo que nadie más tiene. A ese marido fracasado con que se casó, es el que tiene, nadie más lo tiene. Hable con sus fortalezas, hombre. A mí mi papá me llenó de tanta convicción que a veces la confundía yo con arrogancia. Pero me encanta, yo prefiero ser así y hacer. Un día me estaba gritando en la misión me dijo, ¡Vos sos un perfeccionista! acá causa de la gente te tiene miedo! Eh! ¿Y sabes qué le dije? Yo prefiero que me tengan miedo a que me tengan lástima. O te acostumbras o te vas. No, yo no voy a discutir con un pulgoso, jamás. ¿Sabe qué es mi papá? Yo sé quién soy. ¿Lo quiere repetir conmigo el día de hoy? Dígaselo su problema. ¿Y cuál es su problema? Yo sé quién soy. Es que la fulana dice que la otra dice... Lamentablemente Los que tienen La lengua más larga Son los que tienen El peor testimonio De todos Pero cuando usted Sabe quién es Usted está Appealing Está apelando A sus fortalezas Ahora sumemos Todo lo que hemos hablado Si puedo hablar Con mi interior Si puedo hablar Con mi problema Si puedo hablar Con mi enemigo Si puedo hablar Con mis debilidades Si puedo activar Mis fortalezas Lo último Que nos falta El día de hoy es que hablemos con Dios Le digamos Señor Ya entendí por qué estoy aquí Ya entendí por qué estoy en el desierto Señor no veía, no escuchaba No ponía atención No sabía para dónde agarrar Ya sé por qué estoy aquí Señor ya sé por qué me llevaste por este lugar Y a pesar de que me llevaste por este lugar Cuando tuve sed me diste agua de la roca Cuando tuve hambre me mandaste maná Cuando tuve frío me mandaste esa nube O columna de fuego Cuando tuve calor pusiste esa nube Para protegerme porque tu mano jamás nos ha desamparado. Amigos y hermanos, ¿con quién hablamos entonces en el desierto? Hablemos con Dios, porque Él tiene una respuesta para cada una de nuestras tribulaciones. Hablemos con nuestro interior para conocer qué nos está afectando. Hablemos con nuestro problema para reconocer por dónde vamos a atacar. Hablemos con nuestro enemigo para tratar de limar las perezas. Hablemos de nuestras debilidades o con nuestras debilidades para echarlas fuera de nosotros. Hablemos de nuestras fortalezas porque es ahí donde Dios se glorificará. Termino diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos ahora. Gloria al Señor. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales Twitter Toby Jr. Taber.